0: Er du stresset på dit studie, eller oplever du indimellem, at det er svært at finde tid til at holde pauser imellem opgaverne? Undersøgelser viser, at mere end 72 procent af landets studerende er stresset, eller oplever et stort pres i forbindelse med deres studie. Men hvad skyldes studiestress, og hvad kan du gøre for at undgå at blive ramt? I denne udgave giver vi dig konkrete ideer til at få skabt sunde studievaner fra start. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Stressrådgiver og ekstemmestræner Thomas Pave fortæller om, hvorfor studiestress er blevet en almindelig del af stadig flere studerendes liv. Thomas har en baggrund som fysioterapeut og elitesvømmetræner, og har flere også erfaring med at arbejde med studiestress og eksamensangst hos unge. Mit navn er Nina Truca, jeg er konsulent i GRIFA, og skal de næste 20 minutter tale med Thomas Pave om, hvad studiestress egentlig er for en størrelse, og hvad du konkret kan gøre for at undgå at blive ramt.
1: Mit navn det er Thomas Pape, jeg er stressøregiver og mental træner. Jeg er ejer og daglig leder af virksomheden Spine, som er en stressklinik for studerende. Den ligger i Aarhus, og vi har haft den i 8 år, men inden for de sidste 3-4 år har vi haft fokus større og større, større fokus på de studerende. Så det i dag er et specialområde for os, og det gør også, at vi, vi er den eneste stressklinik i Danmark kun for studerende. Så, øh, ja. så i dagland der kommer der kun studerende. Det er det, vi ja. bruger vores tid på, og når vi underviser eller holder foredrag, eller jeg behandler studerende med, 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 med forskellige belastninger eller, eller lidelser. Ja.
0: Ja. Og vi skal jo tale lidt om studiestress i dag. Øh, hvorfor oplever så mange unge i dag at blive stresset i forbindelse med deres studie?
1: Jeg tror, man skal se hele det her, den her stressproblematik, og der er flere og flere undersøgelser, som underbygger, at at mange danske studerende er under et, et større pres, end bare det, vi kan kalde dagligdags pres. Fordi det har jo altid været knald på, og der har altid været et, et pres på, når man, når man har været studerende. Det, det, jeg tror, hvis jeg bare skal til udgangspunkt i, hvornår, hvornår jeg blev uddannet for en 8-9 år siden, og så til i dag, så er det blevet meget mere komplekst. Jeg har været vant til at gå til eksamen til jul og til, til, til maj-juni, hvor, hvor, hvor nogle uddannelser i dag, men der har du eksamener eller projektprøver hver 8. og 9. uge. Så, det er, så der er sket meget på undervisningsdelen. Der er, der er kommet meget større fokus på, at vi skal have et godt studiejob ved siden af. Vi skal have fokus på vores CV allerede, mens vi er studerende. Det var ikke noget, der var, der var særlig vigtigt, der, Altså da jeg læste til fysioterapeut, øh, vi kan da godt have et og mange af os synes det også, det kunne være interessant, hvis man kunne være øh, øh, hvad hedder det, fysioterapeut uden i en håndboldklub eller et eller andet. Men det var ikke så benhårdt, det var ikke en, det var ikke en skarp kalkyle af, hvor er jeg henne, og, og hvad hedder, hvordan ser det ud på min CV, selvom jeg kun er på fjerde semester. Og det oplever jeg klart i dag. Også omkring usikkerhed om, er der egentlig et job til mig derude. Og det, det lægger så et pres på, at, at, øh, at det kræver høje karakter i dag fordi det er noget, hvad hedder det, nogle virksomheder eller nogle arbejdsgiver, de, de ser på. Så der er også, der er kommet en, en højere konkurrence, tone eller, eller hvad hedder det, kulturen på, på nogle studier, er jo også blevet lidt mere konkurrenceorienteret. Så kan der være pres fra forældrenes side, fra, fra samfundets side, jamen der har vi en regering, der gerne vil have, at, at de unge mennesker de skynder sig at komme igennem. De skal ikke have det, man kalder fjummerår de skal egentlig bare være så fokuseret som overhovedet muligt. Så man kan sige, hvis vi kigger, og det er den vinkel, jeg kigger på det som som psykosomatisk fysioterapeut, det er, at der ikke er meget plads til pauser, der er ikke meget plads til restitution. Og det er ikke fordi, vi ikke kan tåle pres og og, hårde perioder, men hvis vi ikke samtidig har en en hverdag, hvor der også er tid til at lige trække vejret, så synes jeg også, at... at jeg ser, at der er flere, der har det svært. Så har vi alle de her sociale medier, som man også kan kunne, kunne agere på, og også lære, hvordan, hvordan bruger jeg dem. Fordi et er, at de er der. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Noget andet er, hvordan, hvordan bruger jeg dem egentlig i min dagligdag, så det ikke tager overhånd. Altså jeg, jeg møder mange studerende, som, som kommer til at være for meget på Facebook, eller, eller, eller bruge for meget krudt på at, at, at se, hvad, hvad, hedder det, hvad der sker på Facebook. Og det vil sige, at det kan også påvirke dem negativt, hvis hvis alle poster kun noget positivt, og de selv har en periode, som er lidt svær. Så så jeg synes, at samlet set, så så er der mange ting, som unge mennesker skal skal kunne mestre i dag på forskellige niveauer, som måske ikke var nødvendigt for 5-10 år siden. Så så jeg vil sige, at det er summen af belastninger, som man mange gange kigger på, når de her studerende... de har det svært.
0: Ja. Men hvad med studiestress og kost og træning? Er der, er der en forbindelse her? Altså, hvordan, hvordan kan man sige, at det hænger sammen?
1: Jamen, jeg plejer at spørge de studerende, jeg underviser, eller der kommer her på, kommer her på klinikken, om de vil øh, træne hårdt, eller om de vil træne smart. Og langt de fleste de siger, jo så, at de vil jo egentlig meget gerne træne smart. Og så siger jeg, så, så bliver vi nødt til at, 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 at søge en eller anden form for balance, søg en eller anden form for vekselvirkning mellem at du er på og du belaster dig selv og du laver de lektier du skal og samtidig finder du nogle eller også lader op jeg plejer at sammenligne dem lidt med en, med en smartphone, altså en smartphone kan en masse ting og det er også mit rullende kontor hvis jeg ikke er her på klinikken jeg kan jo lave videoer, jeg kan se nyheder jeg kan, jeg kan skrive mails, jeg kan lave noter, altså, altså alt kan jeg på min smartphone, men den er, den er ikke alvendelig, den er ligegyldig hvis der ikke er strøm på den og smartphones bruger meget strøm. Og når jeg så sammenligner de studerende med en smartphone, så siger jeg så, I, jamen I har så mange kompetencer, I er så dygtige, men hvis der ikke er strøm på batterierne, så får I ikke adgang til hele jeres potentiale. Så omkring kost og hvad hedder, motion, der, der kan kost og motion måske være med til at hvad hedder, forløse det potentiale, de har, eller i hvert fald også være med til at, at sænke deres stressniveau. Og det er noget af det, vi skal snakke om, om nogle helt konkrete måder at gøre det på i dag.
0: Men så tærligt i forhold til kosten, hvorfor kan man ikke bare som studerende leve af pasta og ketchup? Er det ikke godt nok at tage den billige løsning? Er der sådan en direkte forbindelse mellem studiestress og kost?
1: Det er ikke nødvendigt. At at man skal til at købe øh, øh, ud og købe dyre råvarer, og, 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 og hvad hedder det? jeg vil heller ikke pladere for, at man kun skal spise økologisk, hvis man skal have det bedste ud af sit studie, eller man skal være sikker på ikke at få stress. Øh, og jeg tror også, at mange af os har prøvet at, at leve lidt af i en periode, eller, eller kun få, få robrudsmader. Men hvis vi går ind og ser på, om vi, hvordan vi kan påvirke hjernen, hvordan vi kan undgå stress, hvordan vi kan komme til at huske bedre, så er der nogle ting, som studerende måske kan være særlig opmærksom på, som kan være en god idé at få øh, ind i deres daglige, øh, daglige føde. Og det er fx sådan noget som, som fisk og skalddyr, som ikke behøver at være dyre, men altså, der er nogle omega-3 fedtsyre, som er rigtig gode for vores nervesignaler. Så øh, så nervesignalerne op i hjernen kommer til at køre lidt hurtigere, at vi tænker lidt hurtigere. Og det er for eksempel i sild eller laks eller også i madkral. Så vi kan også købe noget døde madkral eller noget torskehorn, så vi på den måde får nogle øh, hvad hedder det fedtsyre, og også noget, noget der, der hvad det, lugter lidt af fisk og skaldyr. Så vi skal ikke ud og købe så noget dyrt frisk frisk laks for eksempel måske. Hvis vi tager æg. Jamen, øh, det kan være med til at øve vores koncentration, det kan øve vores reaktionsevne, og, og det kan også modvirke stress. Hvis vi spiser havre, så styrker det vores hjerne. Hvis vi spiser bananer, så er der noget B6 og B12-vitamin, som giver, øh, giver vores humør sådan et ordentligt kick. Så der er sådan, mange, sådan nogle helt normale basisvarer, som, som alle studerende godt kender, men ved at have lidt mere ekstra fokus på det, kan det måske være med til at booste hjernen, gøre os lidt mere friske, gøre os lidt mere glade, eller også, som jeg taler meget om, øh, bare det at holde vores blodsukker stabilt. Øh, der er en del undersøgelser, og jeg har også masser masse erfaring her fra klinikken af, at, at flere studerende ikke får morgenmad, for eksempel. Og det betyder jo, at, at de er dehydreret, fordi de har, de har ligget i deres seng i en sure timer. Øh, og de er også meget lav på blodsukker, fordi de så ikke får morgenmad baggrund for at de ikke spiser morgenmad, det er at enten så de er ikke særlig sultne om morgenen, siger de, eller også så har de kommet så sent i seng, at de, at de lige ligger og snuser med deres, med deres telefon eller deres vækkeur øh, 20 minutter eller 30 minutter, og så kommer de for sent op. det betyder at så lige pludselig så har de så har de så travlt, og så springer de morgenmaden over. Og så kan jeg godt forstå, hvis jeg går ind og kigger på hjernen, at man synes, at alle formiddags- timerne på studiet eller oppe i skolen, de er hårde og trælser, eller man mister sin motivation, man er tung i hovedet, man kan ikke koncentrere sig, eller man synes ikke, det er særlig spændende. Og det er simpelthen fordi, at du har ikke fået nok væske, og dit blodsukker det er alt for lavt. Og det kan vi jo så også se i den, i de, i den første pause. Folk, de reser og hen og køber noget hvidt brød, som de ved, at det er sådan lige booster hjernen. Vi får en cola, vi får en kakaomælk, vi får en snegl, og så er jeg i gang. Men så får du så også i blodsukker, der bare stiger som raket op i luften, og, og som, 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 som gør, at nogle studerende de, de får indre uro og kan så heller ikke koncentrere sig. Så ved at få nogle, øh, få nogle kulhydrater, som er lidt mere komplekse, altså groft brød, groft pasta, så vil dit blodsukker også være lidt mere stabilt. Og så får du ikke de der dyk, og du får heller ikke de der peaks, hvor du bare tænker, ej, jeg kan slet ikke... Øh, Lige nu har der, jeg altså, der behov for at gå en tur. Lidt ligesom, hvis vi kommer til at drikke en helt kan kaffe, også nogen af os har prøvet, at vi så skal sidde og vente i to timer på, det går over. Ikke? Så det handler meget om, at, at hvad det kunne regulere og styre vores blodsukker, og måske få nogle basisfødevarer, som er gode for vores organisme, men også gode for, for hjernen.
0: Skal man så helt holde sig for cola og kaffe, eller er det okay at få de i små mængder? Eller?
1: Jamen, uden at det bliver en en, hvad hedder det, religion og, og, og uden at jeg er ernæringsprofessor i noget som helst, så synes jeg godt at vi kan for os selv prøve at have en holdning til, hvad det er, jeg vil, hvad hedder det, putte i munden. Altså, hvad den her cola jeg drikker, er det, altså, hvilken funktion har den for mig? Er det fordi jeg er afhængig af det, er det fordi jeg er ubevidst og bare drikker colaen, eller er det fordi at når jeg en enkelt gang får et glas cola, jamen, så sidder jeg faktisk og nyder det. Så jeg synes, at man skal prøve at tage stilling til, hvorfor gør jeg ind i de her ting. Vi er også i et land, at når vi så skal hygge, så får vi kage. Det kunne også være, at man skulle prøve at få en melon, eller lade være med at købe en pose slik og hvad det, købe noget lækkert frugt. Prøve, prøve at få en mango i stedet for, eller noget tørret frugt, selvom jeg også ved, at der er meget sukker i det, men i hvert fald... Altså det der, altså der bearbejdet sukker og også bearbejdet mad, jamen, 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 det ved vi fra undersøgelser, at det gavner egentlig ikke særlig meget. Så, så mit kort svar til det vil være, jamen, jamen prøv at droppe alt det der sodavand og alt det der simpelt sukker, fordi det gør intet godt for din hjerne. Så, hvis du, så altså, hvis du holder af din hjerne og kunne tænke dig at være skarp og, og, og hvad det være på hver dag på dine studier, så prøv at skære det væk. Og hvis du synes, du mangler det så kan det måske mere være et udtryk for, at, du, at hjernen er blevet afhængig af det her sukker. Og der vil du så få en periode, hvor du måske sådan skal detox eller, eller lige komme igennem den lidt hårde periode, hvor du, hvor du mangler din cola.
0: Okay. Så i forhold til motion, øh, og det at røre sig ved siden af studiet, har det nogen øh, særlig indflydelse på studiestress, eller i hvert fald forebyggelse af studiestress?
1: Hvis... Hvis kosten var vigtig, så er det at dyrke motion og være fysisk aktiv endnu vigtigere. Altså, vi er bygget som mennesker til at løfte tunge ting og, og bevæge os fremad. Så det vil sige, at hvis vi sidder meget nede på studiet, øh, ikke kommer op og stå, ikke har så mange pauser, hvor vi er lidt fysisk aktive, hvis vi tager bussen eller bilen på, på, på studiet, så modarbejder vi faktisk vores fysiologi. Og det, det er meget det, jeg arbejder med de her studerende om, det er, at de skal have en bevidsthed om, hvordan de kan påvirke deres egen enten potentiale eller deres præstationsevne. Og øh, der er faktisk ikke noget dårligt at sige om fysisk aktivitet. Altså det, det sænker vores risiko for sukkersyge, det, det, det sænker vores blodtryk. Undersøgelser viser, at hvis vi løbetræner eller er fysisk aktive, så kan vi ligge 10 år til i den anden ende af, af hvad hedder det, livet, hvor vi både lever længere, men, men også har hvad hedder det, mindre sygdom. Vi vil have mere velvære og, og mere følelse, når vi er fysisk aktive. Vi vil øh, kunne bekæmpe og, og sænke vores øh, stresshormoner herunder kortisol, som er et øh, kraftigt stresshormon, som er præstationsfremmende i øh, korte perioder, men øh, dem, der har været under pres og stress i en lang periode, kan, kan gå ind og få nogle øh, hvad hedder det, påvirkninger i hjernen herunder deres, hvad hedder det, deres øh, hukommelsescenter. Vi ved også, at når vi træner, så vil man producere et protein i hjernen, der hedder BDNF, og det er med til at øge nervecellerne, specielt omkring vores hukommelsescenter og vores koncentrationscenter. Og det ved man, at når man er fysisk aktiv, bare går i 10 minutter, så vil du have en øget koncentration af det her BDNF-protein i hjernen i op til 4 timer. Så hvis du nu går på dit studie og går hjem igen, så vil du have, have hedder, mere af det her protein, som er gavnligt for din hjerne til en hel arbejdsdag. Omvendt, hvis du så tager en time og kører så lidt i hegnet, som nogle studerende siger, så, øh, jamen så vil du bare producere endnu mere. Og, men der skal vi så lige passe lidt på, at, at det ikke så, øh, altså for en, som, som har stress, vil det ikke være tilrådeligt og så kører vild hård spænding men det er mere, hvis man er rask, og man har det godt, og, og også godt kan lide at fyre den lidt af, jamen, øh, så er der også en positiv effekt på hjernen, som, 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 som virkelig sparker, hvis man, hvis man er til det. Så, så der er rigtig mange gode ting, sådan helt overordnet at sige, at hvis jeg skal have det godt i min hverdag, hvis jeg skal synes, mit, mit studie er rart at være på, og jeg kunne tænke mig at, at booste min, min, min hjerne, så alt det, jeg skal forholde mig til, det faktisk bliver siddende. Så skal man springe på fysisk aktivitet, og det kan være alle mulige typer af, af sport, eller, eller hvad hedder det Fysisk aktivitet.
0: Men hvis man nu ikke er særlig aktiv i forhold til idræt, hvis man ikke bryder sig særlig meget om at løbe, eller sådan, træne hårdt, spændende, som du siger, altså hvordan kommer man i gang? Hvad, hvad kunne være første skridt til at komme i gang med at, at få rørt sig lidt?
1: Første skridt kunne bare være, at man begynder at gå en tur. Det kan de fleste af os godt lide, og de fleste af os har også prøvet at gå en tur. Så det, man ved for undersøgelser, det er, at du vil producere mest af det her BDNF-protein, hvis du laver konditionstræning. Altså hvis du er i gang i lang tid. Det kan være gåture, det kan være svømning, det kan være cykelture. Altså hvor du er i gang i, i hvad hedder det, lang tid, og ikke det samme som hvis du er nede i et styrketræningscenter, og så løfter du håndvægte håndvægtig 10 gange. Så vi skal ud og hvad hedder det, påvirke vores kondition lidt. Og som jeg sagde lige før, jamen altså bare 10 minutters god øh, om dagen, jamen det vil have en positiv effekt. Og så tror jeg der er meget omkring vaner, at hvis man ikke har været, om, altså hvis man ikke har været vant til at røre sig så meget så er det jo, de jo nemmere bare at blive hjemme på sofaen. Så der ligger også noget omkring vaner, og, og det at lige bryde nogle mønstre, for så at finde ud af, at, at den gevinst, der er ved at overvinde sig selv, og lige tage det, tage det første skridt ud over dørtrinet, at det faktisk er en hvad hedder det, kæmpe investering. Og jeg har selv tit stået og kigget ud af vinduet og tænkt, nej, jeg gider bare ikke gå ud og løbe i dag, men jeg kan ikke huske, at jeg kom hjem, og så har fået en løbetur. Så, så det er også at få erfaring af, at at når jeg har været fysisk aktiv, selvom jeg ikke lige gad og, og sådan nogle ting, jamen så, øh, jamen så er det faktisk rigtig rart. Noget andet er også at sige, okay, jamen, jamen jeg er ikke så vild med det der emotion og sådan noget, jamen så prøv at gå, gå i gang i 10 minutter. Når, når du så er afsted, så synes jeg tit, jeg oplever, at så, så tager folk lige 5 minutter mere, fordi nu er jeg jo i gang, eller det var jo ikke så galt alligevel, eller de synes egentlig, det var meget fedt. Så det er også med at måske sætte nogle små mål, eller tillade sig selv at starte i det små. Der er nogen, der ikke har... Nogle af dem, jeg arbejder med, de har, ikke, de har ikke løbet i mange år, for eksempel. Men lige pludselig, så bliver deres mål, at de skal løbe 5 kilometer. Og det bliver sådan lidt urealistisk, hvis man led, altså, hvad det, ved lidt om, omkring træningslærer, at, at det ikke er det ikke noget, man bare lige gør, selvom, selvom nogen de tænker, at jamen, jamen, fem kilometer det er da det mindste. Jamen ikke, hvis du ikke har løbet i mange år. Så tillade dig selv, at, at første mål det er at løbe 2 kilometer, eller dele det op i bidder, så du løber to minutter i gangen og går et minut. Altså, der er sådan mange måder at komme i gang, hvor, hvor det også skal være rart. Så, så til den, der ikke dyrker så meget motion eller er så fysisk aktiv, der synes jeg, at man skal satse på, din, på, på sin motivation til at starte med. Altså, hver gang du kommer hjem og tager fat i taget, så skal du tænke, det her, det kunne jeg godt finde på at gøre igen. Så, så hårdt var det alligevel ikke. Fordi det er ikke særlig svært at, 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 at træne hårdt eller presse sig selv. Det kan de fleste finde ud af. Men det er svært at holde koncentration og motivation til fysisk aktivitet over flere år, eller, eller måske igennem hele livet. Og der tror jeg, at, at man skal fokusere meget på sin motivation, og også vide, hvorfor man gør det.
0: Ja. Hvis du så skulle give dine fem bedste råd til, til hvordan man helt kan undgå at, at komme i en situation, hvor man oplever stress på sit studie, hvad kunne det så være?
1: Eller først så tror jeg, det er vigtigt, at man skal se indad og, og spørge sig selv om, hvilken rytme har jeg? Altså, hvilken døgnrytme har jeg? Nogle er A-mennesker, og vi kan godt lide at komme tidligere op. Jeg er sådan en, der kan finde på at stoppe klokken 6 om morgenen og kvart over seks. Der kan jeg godt sidde foran min computer og være rimelig skarp. Jeg vil være ked, at jeg skulle lave noget, der er, der er rigtig vigtigt klokken 22. Men der er så også nogle, der, der er på der. Så det der med at kende sin rytme... Og så også øh, lige spørge sig selv om, hvad er det for nogle restitutionskilder, jeg godt kan lide? Fordi det er forskelligt fra, fra hvad det er, person til person. Nogle de kan godt lide at være stille. Nogle de kan godt lide at høre musik. Nogle godt lide at træne meget. Nogle godt lide at, at være meget øh, sociale. Så hvad er vigtigt for dig? Altså hvad nærer dig? Og det er jo mange gange noget af det, der falder væk, hvis vi kommer ind i en presset periode med stress eller studiet bare tager, tager helt over. Så alt det, der der plejer at være godt for os, det er det, vi skal væk. Så, så det at have styr på sin restitution, og faktisk vide, at der er noget, man kan vende tilbage til, det er lidt vigtigt. I forhold til også at sænge studiestress, og stadigvæk synes det er sjovt og spændende at læse i 3-5 år, jamen så er det noget med at kende, at, at det perfekte måske ikke findes. Jeg synes, jeg bruger mange samtaler på at få Øh, kalibreret, hvad det egentlig ligger i det ord, når, når nogen siger, jamen det skal bare være det bedste, eller det skal være super, eller det skal være perfekt. Øh, fordi hvis du, hvis du stiller så høje krav til dig selv, at det skal være perfekt, så skal du også kunne definere, hvornår det er det. Og så kommer vi ind og taler om, at så skal du også være god til at lave en målsætning. Og det er ikke alle studerende, som, som har fokus på det, at lave en målsætning. Det er ikke særlig svært at sige, at jeg vil gerne have en høj karakter i det her projekt. Men det er de færreste, som så sætter sig ned med et stykke papir og så siger, sige, hvordan kommer jeg så derhen, altså fra A til B, hvordan kommer jeg derhen, med hvilke arbejdskrav skal der være, hvilke, hvilke faktorer vil bringe mig hen til det høje mål jeg har, og hvilke delmål, altså hvad skal jeg starte med allerede i morgen. Det er ikke alle, der, der sidder og gør det. Og det vil sige, at hvis vi kun øh, siger, sig, siger målet uden at lave planlægningen, så, øh, så vil det heller ikke være det, som jeg kalder en, en ægte beslutning. Eller mange gange, så vil vi opleve, at vi slet ikke når i mål. Og så kommer vi til at have sådan en hel bunke af, hvad hedder det, mislykkede projekter, hvor vi kan, kan komme til at tro på, at det er vores egen skyld, eller vi, vi så er så nogen, der ikke kan nå målene. Men der er jeg mere til, til, hvad hedder det, tilhænger af, jamen mange gange, så har vi heller ikke lært, hvordan vi, hvordan vi egentlig kommer derhen. Så skal vi holde fokus, og vi skal være udholdende, og vi skal træne vores vilje. Altså... Et studie, det er, ikke et, det er ikke et 100 meter løb, det er et maratonløb. Så det vil sige, at vi skal finde det rette tempo, for ellers så går vi ned. Og ligesom på et maraton, der er der også vanddepoter, og der skal vi også lige huske at slå ind, og få noget væske og spise en banan. Det er så det, jeg kalder restitution. Så, øh, så det at holde fokus i perioder og sige, nu går jeg ind i en eksamensperiode, eller også en projektperiode, og der kan jeg ikke have så meget arbejdsarbejde, eller jeg kan ikke gå til så mange fester, eller... Moster Odas 80 års fødselsdag lyder også enormt spændende, men jeg må sende et, et videoklip af mig selv, hvor jeg siger tillykke eller et rigtig flot fødselsdagskort, fordi at jeg kan bare ikke komme. Og så det at, kunne, det at kunne være udholden, tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. Altså det at kunne, kunne være udhold over mange dage eller uger og kunne holde snude nede i sporet og vide, hvorfor man gør det, er også vigtigt. Og der kommer du så også ind og træner din, din hvad hedder, vilje, altså hvor meget vil du det her? Eller, jeg plejer også at spørge studerende om, jamen, altså, 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 altså hvorfor altså, hvorfor er du på det her studie? Og, og selvom der er nogen, der har læst i to-tre år, så er det altså ikke alle, der sådan er, er knivskarpe på, hvorfor de læser jura, eller til fysioterapeut, eller til, til hvad hedder, pædagog. Og, det, og hvad hedder, så kan jeg godt forstå, at man kan miste mist, uh, orienteringssansen, hvis, hvis ens hvorfor det ikke er stærkt nok. Og så til sidst her, øh, omkring eksamener. Øh, jeg plejer at sige, at eksamen, det er ikke noget, man går til. Det er noget, man træner til. Så det at træne til sin, til sin aflevering, og det at træne til sin skriftlige eksamen og sin mundtlige eksamen, det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi der ligger en, der ligger en systematisering i det, og måske træne til en mundlig eksamen. Det, at man får sagt det højt mange gange, det er, at man finder ud af øh, det, jeg har inde i hovedet, hvordan lyder det, når det kommer ud af munden. Mange af skal godt læse, læse en side eller læse noget stof og sige, om det har jeg styr på. Og hvor jeg så siger, jamen så sig det med dine egne ord. Og så bliver det sådan nogle brokker, der falder ud af munden. Og det skulle helst ikke komme på, på selve eksamensdagen, men det vil, det vil man tage højde for, hvis man træner det mange gange. Og mange studerende, de, de træner ikke til deres eksamen, fordi så undgår de jo at blive konfronteret med det, de ikke kan finde ud af. Og sådan på den korte bane, der giver det da god mening. Så slipper der for at mærke det, og, og også være træt af, at der er noget, jeg ikke kan finde ud af. På en lange bane, jamen så. Så, øh, hvad det, så, så ville jeg jo falde ned ind til eksamen, fordi at jeg simpelthen ikke var forberedt godt nok. Så, øh, så, 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 så samlet set handler det om at kende sin rytme, huske sin restitution, lad være med at være så perfekt i alt, og så at træne til det, der er vigtigt for dig.